0: É. Joia,
1: então, Cris eh. É... É, esse é um projeto que a gente está fazendo na, na faculdade, mais especificamente no nosso estágio. E nesse, nesse projeto eu estou querendo mostrar para as pessoas como é que foi essa questão de como é que era dentro da faculdade, qual que era as opções, o que você esperava quando se formasse
2: e saber de
1: você como é que foi após você se formar, o que você achou, conseguiu o que você procurava com a faculdade. Então, antes de começar a responder essas perguntas é, eu queria ver com você se tem como você está se apresentando primeiro. Falando seu nome, é, qual seria a profissão. Falar? Pode.
3: É, meu nome é Cristiane, eu tenho 29 anos e eu sou formada em design pela Hoje eu trabalho na TRI como UX-UI e é isso. O que seria o UX-UI no caso? Uh, UX-UI é uma área do design, é mais focado em pesquisa de usuário e... Ela não, ela não tem uma pegada de design gráfico, porque design gráfico tem toda uma, uma pesquisa, um conceito para a criação de, de peças gráficas. Enquanto UX UI já é uma pesquisa para trazer soluções de qualquer tipo, é, desde o de mercado digital, trazer a interface, UX, né? O UI entra também na questão da interface, e o próprio UX mesmo, já é retirado do Design Thinking, que é um... um uma pesquisa que as pessoas, elas fazem para tentar trazer soluções, por exemplo, pesquisa para acabar com a, a seca no Nordeste. O que que eles têm que hum. estudar sobre a população, como eles podem... Ah, Solo, é, em trazer em levar água para eles, é, plantação para que eles possam ter comida, essas coisas. Aí a, a, o design thinking contribui com isso, para trazer a melhor, a melhor solução para aquela população. É, e o AI vem de dentro desse design thinking. O design gráfico, ele, só, ele traz o estudo somente do design. O que, que, é, é, o que, que é designar, né? Que eles sempre falam. E, e é
1: isso. Interessante. É, você já tinha conhecimento sobre isso antes de entrar na empresa?
3: Então, quando eu entrei na empresa... É, eu tinha uma noção do que era UX, até porque eu quis entrar com esse objetivo mesmo de seguir a parte de pesquisa mas eu não tô tendo essa experiência na, na íntegra porque a empresa ainda ela, ela tem ela está nessa, nessa transição de, de receber de aceitar o UX lá até porque essa é uma condição que vem do, de fora, né, do exterior né, na, na, na Silicon Valley é, e o Brasil tá aderindo São Paulo já tem várias ideias do UX agora Belo Horizonte tá tá aceitando mas ainda não é não se compara com como São Paulo já já tem de experiência e Betinho já está entrando nessa também mas eles ainda tem esse pé atrás porque as empresas que estão aqui ela já elas têm a antiga ideia deles as as concepções mais de, de, de anos atrás, uh, com receio de que o UX possa não ajudar com, com a cultura deles aqui. Eles têm esse pé atrás com o UX, né? E quando eu entrei na empresa, eu, eu só tinha o um básico, não tinha todo. Era, e eu fui aprendendo como outros de UX que foram entrando na empresa porque eles já tinham mais experiência e eles foram me ensinando não o UX ele ele é muito mais além que a gente fazer uma pesquisa e tentar entender o que a pessoas sofrem nessa telinha aqui o é, UX tem tem a ver com trazer solução de qualquer tipo e foi assim que eu fui aprendendo lá dentro na faculdade também eu já tinha ouvido falar de UX mas foi bem básico porque o foco mesmo era só para falar assim, ah, meus. Aprender sobre... sobre serviços. E no meio de serviço vai, vai ter esse design UX aí que ninguém nunca ouviu falar.
1: Ah, é normal, eles dão muito essa, essa questão da, da pincelada e esperam que. Ah, se tem curiosidade então corre atrás para se aprender, não é?
3: Exatamente, <risos> exato.
1: É, aproveitando que você já tocou nesse ponto da faculdade Sim. Conta pra gente Sim. Como é que foi essa experiência é, O que, que você, quando iniciou Pensava que era faculdade Como é que você viu que era realmente Quando você estava vivenciando
3: Olha, meu meu início Assim, de faculdade Desde quando eu saí do, do ensino médio Eu não demorei a entrar em curso superior, mas escolher qual curso eu queria até porque uhum. a gente sai do ensino médio com aquela ideia nossa, tem que fazer aquele curso foda que vai me dar dinheiro isso é também família, né? A minha família, por exemplo, é, minha mãe, ela formou em Letras e estava para formar em Direito. Minha, ela trabalha, ela é servidora pública, sempre trabalhou com, com área jurídica, meu pai também sempre, minha tia, meu primo e a família, né? Enfim. Ah, aí, a, a, quando eu formei, eu fiquei, vou seguir para uma área, assim. Só que eu... Que, Fiquei em dúvida em várias áreas. Eu já tropecei em relações internacionais. Aí eu fui para o Direito, que eu durei até mais. né foram dois, foram dois anos estudando Direito. Até que eu olhei assim para mim e não sou para isso não. Não só para ficar lendo livros e tentar ajudar só uma pessoa. Não, eu prefiro ajudar 300 ali, com, tentando entender todo o, o problema que ela quer. Enfim, aí foi que eu entrei em Design. Mas o que eu posso dizer é que toda faculdade é a mesma coisa, não muda nada. Porque todas, a, todas as faculdades que eu já passei, é o básico. Eles estão lá, eu vou usar o, o exemplo da minha faculdade de design, porque quando eu entrei lá, eu achei que eu ia ver várias coisas. Meu intuito, no início, era, era formar para fazer animação. Eu queria trabalhar fazendo 3D. E eu tinha aquele sonho super alto, o um ego lá em cima falando, né? eu vou fazer animação, meu sonho é trabalhar na pizza. Aí eu iludida, enfim. <risos> Mas aí cheguei Ótimo. lá, vi. O curso realmente foi bom no início, aí eu fiquei na, naquela ilusão de que ia melhorar. E.. Eles não têm, não é culpa da própria faculdade, até porque a faculdade ela tem que passar o que, que eles têm de noção do mercado, mas eles não têm tanta noção, porque ainda mais que é uma, uma instituição fechada. Para se ter esse tipo de experiência de, no mercado, tem que ser é, uma faculdade que tem uma empresa é, como parceira, contribuindo para que os alunos tenham essa visão. E muitas faculdades não tem, a, a PUC, por exemplo, não tem esse vazamento falando as pessoas elas têm que correr atrás de, de um estágio em uma empresa mesmo que vai te ensinar, eles falam, não, tem que fazer o estágio para só marcar a hora lá no contrato, e na minha faculdade foi a mesma coisa, eu não tive muita experiência de fora, a... Muita experiência dentro dela Mas eram só Experiências educacionais Eu participei de dois projetos de extensão é, Um que foi de animação E o outro Foi de, de, de Design gráfico E o de design gráfico Ele foi até um pouco mais próximo em relação A um escritório de design mesmo Dando é, como Que a gente devia É nos, nos comportar com os clientes e a monitoria, eu fiz monitoria, mas ela foi basicamente uma arte gráficas práticas, que sim, para dentro da faculdade mesmo, então não tive esse contato com o mercado, o que dificultou para mim para encontrar emprego depois que eu formei. na faculdade ela só serviu para eu ter o conhecimento, mas ficou somente lá, eu tive que continuar aprendendo. Eu formei, eu tenho a, o o diploma de designer, mas eu tenho que continuar lendo o um livro porque atualizar as informações e a faculdade estava precisando disso de atualizar o, o que eles tinham para ensinar. Eles já estavam e eu entrei no meio da transição dele também, da, da faculdade, porque eles estavam tentando unir design gráfico, design de produtores num curso só. E por isso que eu, a, a, o meu diploma é designer e não design gráfico. Mas o meu foco, quando eu formei, foi designer gráfico, porque tinha as matérias lá. Eu podia fazer qualquer uma, podia fazer interiores, podia pegar matéria de arquitetura. Eles estavam querendo englobar tudo em, uma, em um curso só. O que era bom, mas é, eles dariam sempre o básico mesmo. Aí quando eu estava formando, eu comecei a perceber que, que os cursos, as matérias que eu já fiz, já tinha feito, os meus colegas, né, é, aprendiam mais, aprenderam mais coisas do que eu, até por causa dessa, eles começaram a perceber o que que eles tinham que, que trazer de informação para os alunos. É, e quando eu formei, eu fiquei, nossa! E agora o que eu vou fazer? Minha área tem tanta coisa, posso ser qualquer coisa e que eu sei. E foi bem difícil, sabe? No meu momento de faculdade mesmo, os momentos bons foram chegar lá e fazer os trabalhos, porque eu não tive prova, né? O bom do curso de design é que eu não precisei fazer prova mas os trabalhos eles, eles eram as melhores partes eu fazia eu, eu gostava dos projetos que eu criava e era bom também o portfólio aí é e...
1: criando
3: já o início da carreira no caso né? exato só que mesmo assim é, mesmo eu criando a, as os projetos o portfólio ainda não era forte para para um mercado de trabalho mesmo em designer gráfico, eu teria que fazer uhum. é, projetos. Eu não tinha a cabeça também na época, né, porque muita gente do, do meu curso já tinha em mente, ah, vou abrir um escritório, já vou começar a fazer projetos meus para ser meu portfólio. Eu não, eu ficava, eu não, eu ficava... Na, na, minha, na minha, né? Eu ficava lá, fazia os trabalhos, e era só isso, eu só estudava. E fazia os projetos de extensão e a monitoria. Eu não, não tinha muita... Ah, não era muito proativa para tentar nossa, Aí ah, eu vou fazer esse projeto, vou, vou fazer frila, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu pensava, eu meio que sentia uma ansiedade, assim. Ah, é muita coisa para fazer, eu tenho que concentrar em alguma coisa e tudo ao mesmo tempo. Eu me perdia também. É, eu acho que teve um curso que o... Então, uma matéria uhum. que, que o professor falou que quando, que, quando, que quando fosse fazer um, um projeto tinha que ter o um, um foco no mercado. Foi somente esse, essa matéria. Foi a matéria de empreendedorismo. <risos> eu só tive uma. E só ali uhum. o professor falou que a gente ter conhecimento de mercado, enquanto os outros não. Era sempre aquela aquele sonho de, de, de criar um estúdio, de que design é isso, é tudo as assim, maravilhas. Eles não, não, não traziam aquela noção de competição no meio do mercado do design também, que vários que não só nós designers já bacharelados competimos com nós mesmos, mas também com outros designers. Que formaram em curso de Photoshop. Porque tem os, os uhum. que fazem. É, logo se diz designer, faz um, um desenho lá que não, que não segue um conceito e entrega um trabalho e cobrando mil reais para a pessoa, sabe? Várias pessoas com alguns projetos, é, algumas logos que, que foi feito que não tinha o um conceito, eu bati o olho, eu não conseguia entender o que, que trazia aquela imagem, sabe? E a nossa área É perigoso até fosse... para manchar. É para
1: é manchar o profissionalismo.
3: Exatamente. Aí as pessoas, na verdade, tipo assim, o público dificilmente valoriza o design, né? Porque acha que tem que cobrar barato também. No caso, não é nem uhum. design. Eu digo isso para que a pessoa vá seguir como, como autônomo. É, uma, um marceneiro um, um por exemplo ele cobrando 600 reais para produzir o que ele, as pessoas vão achar caro e ainda vai pedir para baixar o preço mas eles pensam na mão de obra do cara pensa no material que ele tem que comprar para construir aquilo que ele está vendendo é, pensa que ele está gastando para construir aquilo, sabe? As... Uhum. Eu, eu, não, eu não critico. Hoje eu, como autônomo, eu não critico as outras pessoas, eu não falo, eu não reclamo do valor. Eu não sei quando eu vou na Riachuelo comprar roupa. <risos> eu reclamo. <risos> Mas, enfim, eu não reclamo. É, de um trabalhador que faz o seu trabalho não reclamo do do, do, do do quanto que ele cobra se ele me cobrou 500 reais eu vou olhar, não beleza tipo ah, 500 conta aí no, no, no que você vai fazer para mim porque é, é o valor que ele tá dando pro trabalho dele além dele dele cobrar o que ele merece ele também tem que tem que se valorizar e as pessoas não entendem eu rio às vezes um, um uma prima minha foi, fa foi fazer um pedido de. Um uma, nem lembro mais o que, que era o negócio. Ela pediu para um cara fazer um negócio lá para ela. Acho que era uma música, não sei. E ela achou caro. Aí ela foi fazer com um outro cara que cobrou 100 reais a mesmo. Ela pagou, quando ela foi ver, a música saiu ruim. Eu tô assim, ué, se foi reclamar do serviço do outro cara, que tá caro, que não sei o que tem, você pagou um, um mais barato, você não pode falar nada, né? Porque se você já pagou, agora você vai querer parar, pagar o de 300, ou você vai ficar com essa música aí, sabe? A pessoa às vezes tem que entender também a questão de valorizar o trabalho do outro. É meio injusto alguém ter que pechinchar. Eu não gosto muito de pechinchar. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz. <risos>
1: É, mas é essa questão até do auto, da auto -valorização também. realmente Sim, também. se você sempre for ouvir o cliente, você não vai conseguir, talvez até tirar os custos que você se pensa em tal coisa. Do tipo. hum. é, eu queria falar um pouquinho sobre os seus sentimentos com relação à época de faculdade a após a faculdade. Como é que você se
3: sentia nesse, nesse meio, nesse processo todo? depois de eu ter saído de vários cursos, o que, que aconteceu? Eu comecei a ter algumas... É... Verdade, porque eu queria sempre alcançar uma nota alta. Isso era coisa minha, eu hum. queria alcançar nota alta porque eu queria fazer mestrado. É, mas queria, mas sem nenhum outro objetivo. Eu queria fazer mestrado fora e era isso. E eu queria ter a nota mais alta e ficava estressadinho o tempo todo. É, não queria que qualquer um entrasse no grupo. Quando eu e eu tinha aquela aquele olhar, quando eu olhava para a pessoa e achava que não fazia nada, eu já excluía a pessoa. Nossa, não, você não vai entrar no meu grupo. Ou então quando eu já vi que alguém que entrava no meu grupo não fazia nada eu falava, não, você sai do meu grupo, você não tá fazendo nada eu nem colocava o nome da pessoa no, no grupo também, eu era bem chata isso foi bem no início aí lá pro quarto período eu comecei a me tranquilizar entre aspas <risos> mas é, eu, o, né, o stress que eu passei foi foi porque eu acordava muito cedo para ir, que eu estudava em BH é, eu tinha que ficar a tarde toda porque eu fazia projeto de extensão é... sempre eu, né? Ficava mais para mim, para que eu fizesse trabalhos, até porque eu cobrava demais. É... enquanto os meus outros colegas eles faziam, mas sempre deixavam para os dias mais próximos, enquanto eu queria já fazer tudo adiantado. Aí isso me trazia mais ansiedade e também é... tinha de, de querer ter um estágio e não conseguir, eu me cobrava demais, não tinha um portfólio bom, tentava procurar estágio e os estágios pediam experiência, é como se eu fosse tipo, como se o estágio fosse alguém para ter experiência, né, minha gente? O estágio ele tem que ser para quem vai aprender, não fazia sentido nenhum e eu ficava tipo chocada. Foi muito difícil para mim, porque essa área de design cobrava muito portfólio. É... E na faculdade, até que as matérias, é... eu, eu, te... eu entendia tudo, as pessoas me pediam ajuda, eu ajudava é, no, no que eu podia. E eu... eu... Eu acho que só teve um professor que eu tomei ranço dele. Todos os professores eu gostava, mas só teve um que eu, tipo, eu fiquei muito, com muito ódio. Ele não explicava direito e cobrava todo mundo a, a saber o que ele ensinava. E uhum. foi a única prova que eu fiz. Eu fui mal. Aí os trabalhos que ele deu, ele quase zerou todas as minhas entregas, isso foi no primeiro período. <risos> assim, o cara, tipo, eu tô no primeiro período, ele, tá, ele deve realmente estar tá querendo assustar todo mundo pra, pra que uns desistam e os outros continuem no curso, né? É. Eu passei na tábua da beirada, eu fiquei com 60, que, que lá na faculdade a média era 60, não era nem 70. Fiquei com 60 em cima, foi a única matéria que eu tirei 60. E isso me estressou muito, porque eu queria chegar, a minha, a, o mínimo que eu queria chegar era 80. Era 80 pra cima E eu fiquei com 60 nesse E eu fiquei loucona E nisso eu comecei a me co... Não, eu vou, vou ficar com 90 Nas outras matérias, eu tenho que me esforçar e tal Teve uma outra matéria Que eu fiquei muito estressada Que tinha matemática E eu, e eu não, não sou Não sou boa em matemática Eu sou péssima, sempre fui na escola E isso até hoje é, E eu eu tive que fazer, porque na época ela era obrigatória. queria formar já. Eu, é, era o terceiro ano já, e no quarto eu já ia formar. E ela era obrigatória na época, e eu fui tentar fazer a matéria. E só me dei mal, me dei mal. Só que é com 70, a professora, né? Eu conversei com ela, falando, olha, eu sou muito ruim em matemática, mas eu tô aqui porque eu sou obrigada a ficar, porque senão eu não fazia essa matéria. E ela foi muito gente boa, ela me ajudou, aí eu passei na matéria dela, mas caí muito estresse as matérias elas elas não eram difíceis mas também não eram muito eles davam geral não, não tinha muito o que eles eles tinham o que explicar mas eles é, não dava para explicar em em seis meses sabe era muito pouco para uhum. poder explicar muita coisa e o que a gente tinha que aprender era somente em livro e entre nós o curso de design acho que quase ninguém deu todo mundo fez o curso e não pegou um, um, um livro que sequer Eu acho eu só peguei livro para fazer meu TCC e meu TCC foi outra foi outro estresse que eu passei porque eu tava tentando eu, eu fiz a primeira fase que era somente pesquisa fiz beleza quando na segunda fase, eu tive que mudar todo o meu texto, porque eles falaram, olha, mesmo que você tenha feito o seu, a sua pesquisa lá no início, você vai ter que mudar porque se não for isso que você quer agora você vai ter que fazer tudo de novo, e foi quase isso eu tive que refazer texto, eu fiz o meu projeto chegando no final, faltando uma semana para entregar, eu ainda não tinha decidido o que, que eu queria entregar no meu projeto e eu tinha que, que mandar no envelopezinho lá no meu projeto com foto, com um monte de coisa faltando uma semana, eu tava surtando eu mandei áudio pro meu professor pro meu falando assim ou, oh, eu desisto, te vejo ano que vem <risos> o professor <risos> ele me ligou na hora, não, como assim você vai desistir? o seu projeto já tá pronto, é aquelas imagens lá que você me mostrou e não sei o que tem eu, não, sabe, eu tava muito indecisa, eu tava... Eu não sabia se eu queria apresentar aquele projeto é... Eu estava com muito medo Mesmo eu tirar as notas acima de 70 Que era o que eu queria é... Ainda não tinha toda aquela segurança Para poder apresentar, sabe? Porque eu não... Uhum. Eu acho que até era medo Um medo assim De, de formar E... Fazer. Eu, naquele momento também eu estava pensando que, é, se era o momento de eu formar, sabe? Será que era agora? Será que Sim. eu preciso formar agora? Será que eu não preciso ficar mais um tempo estudando? Mas aí eu acabei apresentando, meu orientador não não deixou desistir e me convenceu, aí eu apresentei. É, fui aprovada, os, os a banca gostou bastante do meu projeto, eles até pediram as amostras para eles, só que é, eles falaram, não, pode guardar eles, eles acabaram, de pediram mas aí depois deixaram eu guardar as amostras
1: Entendi.
3: e depois que eu formei ainda meu projeto foi usado como exemplo na, na sala de aula <risos> aí eu fiquei, cara, que doido mas foi, essa fase de faculdade, ela foi boa mas foi, foi pegajosa por, por eu mesmo me cobrar porque até mesmo a faculdade foi tão rígida, igual foi, esse prime... igual foi o primeiro período. Ela não tinha tanto aquela... forçava a pessoa, ah, que você tem que aprender, você tem que passar essa força. Eu acho que o curso de design também, ele é bem mais tranquilo do que qualquer outro curso, porque quando eu fiz direito, ele era bem mais puxado, cobrava demais. O design já não tinha tanta assim, a pessoa, ela... a professora não, não reclamava que a pessoa... Não não ia em todas as aulas ou entregava o projeto atrasado. Entregava atrasado também, eles davam meia nota e não davam nota inteira. E o que os professores queriam ver era se a gente fazia algum projeto bom, se a gente seguia o que eles ensinavam de conceito, essas coisas. Não tinha é, tanta cobrança assim. Mas eles também não, 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 não deu nenhuma visão pra gente de como seguir a vida na rua, né, no mercado, na para conseguir um emprego, a gente não tinha isso, não teve, né? Não Sim. sei agora.
1: tem é, o que você falou mesmo. As faculdades não mudam muita coisa, não. Eles entregam para gente o que a gente chama no caso de base e, e é aquela questão. Se a gente tem o interesse, a gente especifique por atrás de mais informações de como é que trabalha, como é que faz isso é muito legal
3: mesmo sim, exatamente o que pega mesmo é essa questão da gente quando forma, fica indeciso né, depois que
2: Aham, é, igual,
3: é, igual, é igual saindo do ensino médio se eu sair do ensino médio indecisa quando sair do ensino superior, eu sair mais indecisa ainda no, aquele aquela aquele sentimento de insegurança não vai embora ele se esconde porque eu formei no ensino médio fiquei naquela insegurança o que, que eu vou fazer aí quando eu encontrei o que, que eu ia fazer a insegurança ela se escondeu aí ela ficou tipo assim não tô no lugar certo é esse aqui mesmo é... aí depois quando você forma que você já 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 é jogado para o mundo lá fora para poder encontrar um emprego que você começa será que eu fiz o curso certo? será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? será que eu teria que ter feito outro curso? com essas, essas inseguranças e eu, eu vejo muitos colegas meus que formaram lá que eles não alguns conseguiram empregos outros são freelancer e outros estão à procura de emprego até hoje e eles formaram quase na mesma época que eu, sabe? Nos formaram um ano depois, seis meses depois, mas ficou nessa. Nem todo mundo conseguiu um emprego. E meio que, que a gente saiu só de uma fase na faculdade. Não, não foi, a gente não teve aquele amadurecimento que a gente acreditou que teria. É, teve um pouco, né? mas a, o amadurecimento vem quando você se ver jogado no <risos> e tem que se virar na para conseguir para né para você ter dinheiro você tem que viver você não vai depender de seus pais para sempre o que você vai fazer você vai ficar ali deitado e olhando para pro... para televisão e vai ver se a vida passar Aí a gente tem que começar a se virar, é ali que a gente percebe que, na faculdade, a gente aprende o básico e que a, o aprendizado mesmo tá aqui fora, tá? É quando você vai começar a trabalhar e nisso vem muito também da característica da pessoa, a pessoa ela tem que ter muita força, não é força de vontade, né? Eu tô lendo um livro ali de procrastinação, força de vontade ela é momentânea, ela, ela vem e depois vai embora. É, a gente não, não, não precisa ter a força de vontade, ela existe só que ela não é o tempo todo a gente uhum. tem nos, a gente tem que se treinar treinar para continuar fazendo o que a gente precisa fazer para nós mesmos porque o benefício vai que a gente quer receber vem do nosso próprio esforço não vai vir das outras pessoas também tá então, nem, nem tem dessa tipo ah é, por, é culpa da faculdade não é, eu não, não, não vejo um momento em que a faculdade vai chegar e vai ter vai ser excepcional a faculdade ela também não tem a obrigação de ensinar tudo porque é muito difícil a gente aprender tudo nem na pós-graduação as pessoas aprendem tudo vai especializar e, e vai aprender o um geralzão mesmo eles têm que resumir tipo, que
1: exigiria. Tem mais tempo,
3: né? É, ainda é por nenhum... isso que. Como é que é?
1: Aí é, é mais um agravante, no caso, a questão
3: do tempo. Exatamente. A gente tem que. A gente tem que, que, que ter essa autonomia, tem que aprender sozinho. A gente. Tem... Porque a faculdade, ela, ela é para nos orientar é para falar, olha. Eu estou te ensinando isso daqui, mas eu vou te ensinar até esse ponto aqui, esses três pontos. Mas aí, desses três pontos em seguida, você se vira para você chegar até o ponto final. Porque é muito difícil deles ensinarem tudo para a gente. Na faculdade, eu tive aula de Illustrator e Photoshop. Aí, na faculdade, estava todo mundo reclamando. Nossa, mas o professor não ensina... É... A gente a mexer no Photoshop direito Ele ensina isso aqui eu aprendi no meu cursinho técnico Aí eu, não cara, parabéns curso técnico, joinha pra você Eu nunca fiz, mas eu tô aprendendo para caramba Com o um professor aqui Eu não sei o que, que é isso que ele tá me passando E eu tô custando a, a mexer E quando eu percebi Eu aprendi de qualquer forma O professor não precisou me ensinar O Photoshop o Illustrator eu fui aprendendo na prática e o professor o tempo todo falando Você só aprende na prática, você aprende com eu te ensinando E é assim mesmo, gente, não tem é. como O cara não vai chegar e falar assim é, Que tem chefe bom e tem chefe ruim Que você tem que entregar o projeto perfeito Mas que o cliente vai te negar o projeto depois Mesmo ele estando bom Você, você se prepara fazendo as coisas então, se o professor te falou, é, toma a faca e a laranja, descasca a laranja aí em, em caracol. Aí ele vai te, te ensinar até você dar uns três furinhos assim na laranja para descascar e, enquanto, e, e fala, agora descasca o resto. É assim, você não tem que esperar que ele vai te dar tudo na sua mão. Porque não é Quando você sai da faculdade. <risos> Entendeu? É verdade. É, é, é. E a gente só começa também a perceber isso depois que a gente forma, né? Porque durante a faculdade a gente começa a reclamar de tudo. Não, o professor é aquilo, o professor é isso, e a matéria é ruim. Nossa, teve uma época, essa não é nem na parte de design, é quando, foi quando eu fiz direito. Ô,
1: Cris. Oh, oi, Desculpa te interromper, é porque eu vou ter que voltar agora. É, se você tiver disponibilidade para esse final de semana, qualquer coisa, a gente completa o. A nossa conversa,
3: eu falo demais, né? <risos>
1: não, assim, é, eu queria poder continuar, mas é no caso, é aquele caso, né? Eu que voltar agora.
3: Não, entendo.
1: Mas... mas se possível, a gente conversa. Uhum. O bom do, desse aplicativo aqui é que dá para mim editar o áudio.
3: Ah, tá. Beleza. Nossa, você vai ter 34 minutos para editar ah. áudio, viu?
1: Ah, mas é só tranquilo. Mas, no mais, muito obrigado, viu?
3: Ah, imagina. Qualquer coisa, pode pedir.
1: Beleza. Até a próxima, então.
3: Até. Com Deus, Luan. Tchau, tchau. Com Deus
1: também.
4: de Camargos, formado em Direito e hoje minha profissão é analista de suprimentos. Bom, eu escolhi o Direito por ser um curso que eu me dedicava muito na época e um curso que eu gosto muito. Porém, quando eu me formei eu trabalhava na área é, em que eu ia, que eu gostaria de estar especializando, que era direito do trabalho. Eu trabalhava no departamento pessoal e meu desejo era especializar em direito do trabalho. Então, por isso que eu escolhi mais o direito. Hoje eu não trabalho mais no RH, né, na área de departamento pessoal. Trabalho em outro setor que é o setor de suprimentos da, da empresa onde eu trabalho que onde eu comecei como RH mas hoje é no, no setor de suprimentos e, e hoje eu não, eu não tenho interesse de, de atuar na, na minha área né, de direito onde eu estou formada contudo eu nem, nem procurei me especializar não, não procurei... É, prestar uh, o exame da ordem, né? Porque não é, de fato, a minha intenção de, de atuar na área. E é isso. Então, o que eu esperava no, no processo de, da formação, porque eu nunca tive esse desejo mesmo de, de atuar, não, tá bom? Sobre a pandemia, o que que agravou porque afeta a gente psicologicamente, né? Então mesmo quando a gente não tem, não, não foi é, é contaminado, né, com esse vírus, mas a gente tem o reflexo dele na nossa mente, no nosso psicológico. Então passamos a sentir, a, a, a pensar que estamos, que, que, que possamos, né, é, Está, está positivo, sendo que não estamos, mas tanto que afeta a gente, então não é fácil mesmo. E a pandemia, é, querendo ou não, prejudicou é, não só muitas empresas, mas com muitos empregos né, das pessoas. E é isso, eu mesma fui afetada psicologicamente por essa doença. É por essa enfermidade, por esse vírus maldito. E onde afeta o, o desenvolvimento, né? Afeta em tudo. Enfim, espero que passe logo e que possamos ter um, um mundo melhor.
5: em bacharelado em ciências biológicas pela PUC Minas. Me formei em 2017 e mesmo antes de, de ingressar à universidade ou durante o processo de formação, eu sempre planejei conseguir um emprego na área da licenciatura, né, como professora. Eu consegui trabalhar por algum tempo mas sempre foi uma dificuldade muito grande um recém-formado ingressar nesse mercado porque a gente depende de horas de trabalho de dias de trabalho quanto mais dias mais chance você tem de conseguir aulas né então a gente com pouca experiência e essa questão de ter muitos profissionais para poucas vagas é muito difícil ingressar. Então, consegui trabalhar algum tempo, tendo poucas aulas, ganhando pouco, e por esse motivo resolvi sair. Hoje eu trabalho em outra área, né? trabalho em comércio. Durante a faculdade eu não aceitava que talvez eu tivesse que trabalhar em algo que não fosse a minha área, mas depois acabei refletindo. E aceitei que o problema não era eu, e que né, tem toda uma questão do sistema. Tivemos um agravante da, da pandemia, né, que, com a questão das aulas online, dificultou bastante a, a oferta de vagas, né? toda essa questão, às vezes nem do próprio governo saber muito o que fazer, mas eu espero que após essa pandemia, as ofertas de vagas voltem e que não só eu, mas que os profissionais que se formam com a intenção de trabalhar na licenciatura possam conseguir né, mais oportunidades e desenvolver o seu trabalho naquela área em que estudaram.
6: tudo bem? Meu nome é Dimas Gomes, é, vou falar um pouco da minha profissão, em detrimento que é o trabalho supervisionado por Luan Jesus. Atualmente eu exerço a função de advogado, formei, tem aí aproximadamente um ano e meio, formei no final de 2019 e já comecei a exercer a profissão já no começo de 2020. É, já coincidiu diretamente com o início da pandemia que teve em março, e eu teve muitos reflexos em relação a eu iniciar a carreira, alguns pontos aí que tive de obstáculos a ser superados durante esse tempo, e a grande dificuldade que teve aí quando eu formei foi ingressar mesmo de frente com, com o exercício da profissão. Acho que isso daí é o que tive mais dificuldade, que tive assim... É, que me dedicar um pouco mais no um desgaste, tanto físico quanto emocional, é, para que eu né em relação é, até mesmo à aprendizagem, porque quando a gente sai da faculdade, é, a faculdade não nos ensina como ingressar em uma determinada profissão, eles nos mostram né, diversificadas áreas que coincidem com a nossa área, por exemplo, no meu caso direito, que tem diversos concursos, tem aí a advocacia, que é mesmo para exercício da profissão é, de, de advogado, mas eles não nos dão aquela base de como realizar aí ou como nos estruturar frente à profissão. Isso eu acho que me senti muito, muito é, com dificuldade sobre esse procedimento. Por exemplo, quando eu formei, em 2019, no final de 2019, em 2020, é, já estava com a carteirinha da advocacia, mas eu não tinha como, é, não tinha um meio de visão de como eu iria ingressar, como eu iria a, captar cliente, eu não tinha essa estrutura né, de como chegaria uma pessoa a princípio é, em relação a dar estabilidade, até porque na minha, na minha família não tem nenhuma pessoa né, formada em Direito, não tem outras familiares que exerçam né, essa profissão de advocacia ou dentro da área jurídica. Então não tem, não tive uma pessoa com quem indicar ou que poderia me dar essa oportunidade para que eu pudesse primeiramente ter um determinado tempo de experiência para depois que eu possa aí é, exercer né, a profissão de forma mais confiante. Isso daí eu é não tive no começo. E também é, teve a pandemia. No começo a pandemia foi um susto, acho, para todo mundo, não só dentro da área do direito, mas qualquer ramo aí é, de, de atividade. Mas de certa forma, no direito veio a beneficiar alguns pontos em que o trabalho estava um pouco atrasado. Por exemplo, o uso das plataformas virtuais. A gente já tem o PJE, que é um sistema de é, processos virtuais. Mas grande parte do setor jurídico não funcionava dessa forma. Né? Tanto as audiências quanto alguns procedimentos de processos físicos, tais como criminais, ainda havia um atraso muito grande. Só que foi um período de muita adaptação até mesmo das mudanças da legislação e eu não tive como abrir o escritório, né? não tive como correr atrás, não tinha estrutura até porque estava desempregado, não tinha dinheiro. Então esse daí ou que me auxiliou foi um amigo que me indicou aí para gente trabalhar juntos e eu pude pegar um pouco de experiência. A partir desse momento aí eu me vi uma oportunidade em que eu poderia ingressar e arriscar. Eu acho que esse ponto aí também é o que mais deu a oportunidade que é arriscar, né? Alguns procedimentos, você fazer um projeto, você estudar esse meio de como você vai chegar ou como você vai é, ofertar nesse né, tipo de trabalho a fim de atender aí, as demandas da pessoa. Então, diante de algumas oportunidades que eu tive, é, eu elaborei um plano, já tendo isso que eu não tinha escritório, e comecei a exercer a profissão aí de modo a me locomover até a pessoa, né, aos clientes. Então, atualmente eu moro e resido na, em Betim, município de Betim, e eu comecei a atender a princípio algumas pessoas de Belo Horizonte. Então, haveria um desgaste de transporte, haveria uma locomoção, um tempo também, que todo mundo atualmente está buscando trabalho, está trabalhando durante a semana. Então, eu mudei essa rotina, né? Eu saí desse espaço físico, que era o escritório, e eu me, comecei a me locomover entre os locais. Isso daí me deu a oportunidade das pessoas pegar uma certa confiança ao trabalho e também na situação da pandemia, que é por conta do distanciamento social. E tendo em vista a confiança que foi exercendo, eu acho que também o resultado, né? Não basta você falar, mas você tem que provar algumas coisas, né? Porque atualmente, infelizmente, a advocacia é um ramo em que muitos profissionais exercem de forma maliciosa a fim de captar um dinheiro em cima de pessoas com baixo conhecimento do assunto, né? Então isso daí, além de eu me dedicar e atrás dos clientes, eu também comecei a pegar um resultado mais rápido, com processos mais rápidos. Isso daí deu a oportunidade de que uh, esses clientes, em, em vista que eu havia captado no começo, me possibilitasse uma série de carreiras de outras indicações, que aí eu comecei a crescer um pouco mais e eu comecei a ter a minha estabilidade com relação a alguns processos e alguns retornos. Como dito né, anteriormente, a uma instituição de ensino não nos ensina a atuar como profissionais fora da faculdade. Tem a teoria, tem aquela parte prática que a gente atua dentro da faculdade, mas em relação à pressão, a gente estar tá de frente com a sociedade, de frente ao exercício da profissão em que a gente tem responsabilidades, e essa situação muda. Então, o processo né? dentro da experiência, a gente validando com as dificuldades do decorrer do tempo. Atualmente, eu ainda pego diversos casos diariamente em que muitos procedimentos são novos. Para mim, novos tanto aí, alguns procedimentos que eu já fiz, eu tenho que sempre me manter atualizado para fim né, de adequar aquele procedimento no caso específico. Então, assim, é, por mais que eu consigo me desenvolver, consigo é, caminhar de forma aí o conteúdo a atender aos clientes, ainda há sempre procedimentos novos que a gente tem que estar tá buscando estudar. E tem que, principalmente, também, é, pegar com base em outros procedimentos de experiência, tanto aí pegando com outros profissionais da área, pegando aí com o entendimento de professores, estudos em relação a plataformas virtuais. Então, esses procedimentos aí a gente tem que estar tá sempre inovando, a fim de a gente manter atualizado. No primeiro ano de trabalho, tendo visto essa rotina de correr atrás, de mostrar, né, serviço, pegar, captar cliente, foi um procedimento bem desgastante bem difícil, mas eu consegui ter um retorno muito bom. Atualmente, os clientes que já estão me ligando, eu não preciso ter esse desgaste com locomoção, afim aí só em casos específicos. Então, eu consegui ter o esperado do que eu imaginava e ainda estou em busca de alguns outros projetos, né, de afim aí, ó, aumentar... É a minha fonte de trabalho, de forma a ter um retorno maior, tanto para os clientes quanto para mim também. Então, tendo em vista esses procedimentos que eu esperava, é, caiu, eu acho que um pouco mais rápido que eu imaginava, tendo em vista aí os retornos até mesmo no setor judiciário. O setor judiciário, apesar da agravante da pandemia, eles continuaram exercendo as atividades sem problema nenhum, não houve interrupção, apenas em alguns casos que havia necessidade de compreensimento obrigatório, né? até por conta de amparo é, de psicólogos especializados, por exemplo, em casos de, que envolve menor, né? alguns casos que são é, de deficientes intelectuais, então esses casos que tem que ter algum técnico, algum perito específico né? para avaliar o caso, houve-se a suspensão mas dentre os outros casos em que são audiências de conciliação, audiências de instrução, todos esses procedimentos que não havia necessidade da, do comparecimento de algum especialista da área, foram atendidos normalmente até mesmo com um retorno muito mais rápido do que outros procedimentos, tendo em vista que é, foram utilizados plataformas é, virtuais para fins de, aí, de audiência à distância. Então isso de para o setor judiciário, houve um rendimento, um desenvolvimento muito grande quanto a isso. Até mesmo na área civil e trabalhista, que em grande parte teve um acúmulo ou hoje teve um desenvolvimento muito grande. A área penal ainda tem aí seus desenvolvimentos. Né? Com o tempo, creio que vai ter uma mudança drástica também nesses procedimentos. A grande preocupação com relação à pandemia dentro da área da advocacia é a substituição de algumas profissões por detrimento aí a outras, né? Por exemplo, em relação à manutenção de alguns processos que são físicos, quando transformado em virtual, é, vai substituir muitas profissões, que é em relação a alguns cargos que é provenientes da secretaria de do fórum. Então isso daí, ao tempo vai mudando esses procedimentos, creio que vão haver substituições, mas até então, a pandemia vem favorecendo aí a área e até mesmo com relação a alguns controles tradicionais Só que, em contrapartida, de modo geral, eu vejo que grande parte das pessoas que necessitam de um retorno, vou citar um exemplo aí da pensão alimentícia ou até mesmo a questão trabalhista. As partes que são réus, né, tanto seja o pai para prestar algum alimento quanto a empresa para pagar uma dívida trabalhista, está sendo feito uma grande. Está tendo né, uma grande dificuldade do setor judiciário executar essa parte para pagamento das obrigações, uma vez que as empresas estão quebrando, né, estão falindo por conta aí de não conseguir sustentar a renda dos outros servidores. E também por conta dos pais, né? que aí também com relação à prestação de alimentos, não estão conseguindo algumas profissões para que possam se sustentar e também sustentar aí as custas do filho. Então, sim, um ponto, um reflexo negativo que eu vejo da pandemia é exatamente essa forma de renda, de modo geral, que as pessoas estão tendo essas dificuldades para ingressar em novas áreas, para exercer algum tipo de profissão, para se manter na suficiência aí da sua renda familiar, para ter essa manutenção da sua alimentação. Então, isso daí eu acho que é um ponto que gerou um grande reflexo, que vem também gerando aí por meio do setor do jurídico, né, para nós advogados, que a gente tem tá tendo essa dificuldade na parte da execução. O processo ele consegue desenvolver normalmente sem problemas, mas no ponto da execução que se tem essa dificuldade. Atualmente eu venho estudando algumas outras fontes de trabalho para atender futuramente alguns casos específicos, até mesmo de acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Então, eu estou buscando alguns meios de estudar essa relação de desenvolvimento a redes sociais, algum procedimento de forma a expor né, a fórmula de trabalho, tendo visto que a advocacia tem uma limitação por conta da publicidade, mas de forma a coincidir que não haja nenhuma falta de ética dentro do código do, da advocacia e também atender aí algumas futuras demandas, né, tendo visto é, o marketing digital que está em desenvolvimento, em grande alta e futuramente tem essa, vai ter essa mudança muito drástica com retomada das atividades posterior à pandemia, ah, vai haver uma retomada da economia, se Deus quiser, vamos estar nessa esperança, mas grande parte do setor que era atendido fisicamente, né com a atendente dos, das pessoas com relação a alguma sede, algum desenvolvimento de atividades, assim como o informe do setor judiciário, que vai haver essa adaptação, é, de grande forma vai também atender a outras profissões, vai ter esse reflexo. Então, já estou buscando alguns estudos voltados para essa área, para caso, houver haver alguma certa mudança, eu possa acompanhar de forma ainda a continuar a atender com a prestação de serviço advocatício. Então, é isso. Espero que tenha respondido uma grande parte da curiosidade. Aos poucos, né, do que eu posso ter explanado aqui no presente feedback desse, desse estudo acadêmico e estarei nas disposições para qualquer coisa.
7: Gabriel Gomes, sou graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Júnior de Betim. Finalizei o curso em dezembro de 2016. No início da faculdade, é, o meu foco era fazer de tudo para pagar o curso. Sendo que, como não tinha uma, uma bolsa na faculdade, é, era complicado estar conseguindo esse dinheiro. Então, procurar a vaga de aprendiz ou de estágio no início, é, não era viável que era um salário menor não ia dar para cobrir os gastos com a faculdade. Em decorrência disso, devido a não ter realizado essa gestão de carreira no início, creio que fui prejudicado no futuro, sendo que 95% das entrevistas que eu participei, é, as vagas foram destinadas para profissionais com experiência, ou até mesmo deveria saber utilizar um determinado programa ou sistema. É, e quem tinha o inglês fluente ou avançado, se destacava mais do que as pessoas com graduação. Quando finalizei o curso, é, se não me engano, fiquei um ano e sete meses empregado. E eu acho que qualquer pessoa fica chateado com essa situação, porque quatro anos de estudo não é fácil não, viu? A gente gasta tempo, dinheiro, desgaste físico, mental... É, estresse, noite sem dormir, é uma jornada e tanto, para chegar no final do curso e não conseguir nenhuma vaga de auxiliar, um salário mínimo ainda. É, depois desse período que eu fiquei mais ou menos um ano e sete meses desempregado, eu consegui uma vaga em uma empresa, uma vaga temporária. Fiquei nove meses nessa empresa. No final desse contrato dispensou todas as pessoas relacionadas a esse projeto. E por fim, consegui, consegui um emprego em um bar, mas podemos dizer que era só uns bicos, não fiquei por muito tempo também. Hoje eu trabalho em uma fábrica na cidade de Betim, e é, eu consegui essa oportunidade através de uma indicação, eu entrei como auxiliar de expedição, e depois de uns três meses fui transferido para a área da produção. E hoje eu sou auxiliar de Moxerifado, já tem em torno de um ano e sete meses que eu estou nessa empresa, mas mesmo assim é uma empresa familiar, uma empresa pequena que não tem oportunidade de crescimento e que eu acho que deveria valorizar melhor o funcionário e ouvir as boas ideias que cada um tem a oferecer. Mas mesmo assim ainda estou na luta tentando conseguir uma oportunidade melhor. Comecei até a fazer o curso de gestão de, M, gestão de projetos, mas está complicado conseguir emprego, porque volta, né, volta lá os princípios, que requer experiência para estar atuando na área. Mas ter paciência e vamos lá. Mas para finalizar, o que eu recomendo para qualquer iniciante de faculdade, seja qual curso que for, é, realizar uma gestão de carreira no início, Vai, tenta conseguir uma vaga de aprendiz, uma vaga de estágio, nem que o salário seja um salário menor, financia a faculdade, dá um jeito de pagar a faculdade depois, mas foca primeiro na, em conseguir experiência, experiência é, é a palavra-chave para um, uma carreira de sucesso.
2: É, é, me chamo Carlos Carlos César eu, eu formei em psicologia aí na, na PUC Betim em 2015 e fiz a minha especialização em psicanálise com crianças adolescentes também na PUC só que na no campus da Praça da Liberdade né em 2016 né então desde então eu já venho atuando aí né, na na profissão já desde o, até o presente momento, né, 2021. E assim, né, depois que a gente se forma, a gente espera ser absorvido, né, porque a gente fica um, um bom tempo é, se dedicando à gradação, né, e a gente espera que, de algum modo, o mercado de trabalho veja isso, né, veja o nosso currículo, veja onde você já fez um estágio ou não, né? É, só que acaba que essa expectativa difere um pouco da realidade né? como eu tinha dito foi muito difícil para algumas pessoas e talvez eu ainda chuto dizer que tem algumas pessoas hoje em dia, mais de cinco anos depois, né, que não tiveram talvez a sorte né, de conseguir um emprego ou talvez abandonaram é, o curso mesmo depois de formado e seguiram a vida para outros caminhos. Né? Então, assim, o que, o que a gente espera é ser absorvido, mas eu sei que isso não, não acontece com, com a forma como a gente espera, planeja. Né? Bom, né, o que eu vi de, de pontos... Né, de dificuldade após me formar. Eu não me formei na pandemia, né, nesse período de pandemia. Como eu disse, eu formei em 2015. Né? Então, assim, eu acredito que o mercado de trabalho talvez esteja um pouco diferente hoje. Eu não sei dizer se está pior ou não, né? mas acredito que esteja um pouco diferente, porque estamos vendo os momentos muito diferentes. Né? Mas naquela época é, eu me lembro que vagas a gente tinha um, uma oferta muito grande de vagas né mas ao mesmo tempo também tem uma oferta muito grande de, de, de psicólogos novos se formando né todos os anos todos semestre né Eu me lembro que na, nas vagas de, de emprego né que, que o pessoal às vezes pelo menos uma parte da minha turma tava louca buscando Há muitas vagas fakes né que nesses sites né de, de currículos é a maioria a grande maioria vagas para o RH né? Então, assim, que começa a colocar uma vaga um pouco mais generalista. Precisamos de um psicólogo, mas se você estiver formado também em contábeis, serve para trabalhar no departamento pessoal. E essa oferta, pelo menos nas que eu vi, era muito grande. Né? Então, assim, a dificuldade de você entrar no mercado de trabalho para você atuar é, na psicologia, seja é, numa política pública ou num serviço de uma empresa, ou algo tipo é pelo menos eu, tive, eu vi uma dificuldade, apesar de eu não ter tido problemas, é, eu, eu formei, eu já estava trabalhando com avaliação psicológica na época para uma, umas duas empresas, já estava com minha, uma cartela de, de pacientes para trabalhar numa clínica e trabalhava também numa, numa clínica, não é uma clínica, uma ONG, né, em Betim, que era a Orca. Eu, não sei, eu acho que ela ainda existe, existe hoje, né? Eu trabalhava lá também. Então, assim, eu não tive essas dificuldades, mas eu reconheço que teve muita gente que teve uma dificuldade muito grande pós-formado, né? Porque o mercado de trabalho ele acabava que não estava enxugando todo mundo que se formava, né? Isso era muito, muito, pelo menos, muito comum naquela época, 2015. Não sei como é que está hoje. Eu acabei conseguindo o que eu esperava na, na época, né? Eu. eu, eu estava trabalhando numa clínica, né? É, porque eu gosto da clínica, eu formei na, no início, eu gosto até hoje muito da clínica. Estava trabalhando também com avaliação psicológica, né? Então assim, eu estava eu tava trabalhando com o que eu esperava, com o que eu sabia, né? Com o que eu sei fazer na naquela época. Então acaba que foi um foi uma boa experiência pós-formado, né? Que eu tive. Agora também é, é importante talvez dizer que o que a gente sente também é um, uma sensação de impotência, porque é, a gente quer trabalhar de algum modo em determinada área, mas o, o caminho para chegar lá era, era muito, muito, às vezes, muito cruel. Né? É, por exemplo, eu tenho muitos colegas que sonhavam em trabalhar no RH né, e que só foi conseguir né, recentemente né? Tem gente que queria trabalhar na área hospitalar, né? tanto que se fez especialização pós para isso e, e conseguiu, mês passado, são até algumas amigas minhas, né? que opa, agora é que realizou esse sonho né? de ser uma psicóloga hospitalar. Né? então assim, é um pouco difícil talvez para todo mundo e são, eu tô falando de pessoas que teve um currículo muito bom, que tem um currículo muito bom né? que teve um percurso da graduação muito bom, né? mas a gente acha assim que é, às vezes a gente entra um pouco, cai um pouco nessa questão da meritocracia né? de que não, eu fiz por merecer, mas tem um fator sorte aí também né? tem um fator também que não depende só da gente ou do nosso currículo né? então assim, às vezes o que a gente sente é, é um pouco assim tem uma, uma decepção não vou também não vou ser muito pessimista mas também tem uma sensação de que olha é, a gente também não pode parar né a gente tem que ah eu quero trabalhar naquele naquele determinado ah na clínica de alguma coisa não vamos especializar para isso eu vou vou de algum modo me agregar né a gente realmente a psicologia como, como devem saber né é uma ciência que ela, ela tem que estar se atualizando constantemente então não dá para também ficar só na graduação né? é preciso você se especializar, eu quero ir para políticas públicas do SUAS né? mexer com, 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 com outros tipos de, de demandas não, eu vou me especializar um pouco em gestão de, de, de SUAS etc, etc, que foi também o que eu fiz né? é, por exemplo eu depois que eu formei hoje, eu apesar de eu ter formado aí em Minas Gerais hoje eu sou, eu sou psicólogo atuante no estado da bahia né e eu vim para cá porque eu me chamaram para trabalhar com o suas para ser um psicólogo de cras né para trabalhar na, na política pública da assistência social então era um, era um rolê que eu por exemplo não tinha não tinha mexido muito na, na minha vivência tanto na graduação quanto na na pós formado mas eu encarei e vim né, mudei o CRP, mudei de estado, mudei praticamente de vida, né, e vim trabalhar com essa política pública e foi. Eu trabalhei ela até o início da pandemia. É, e isso talvez já já entra assim, né, como que como que a pandemia agravou esse trabalho, né, que primeiro que a gente ach, a gente nós achamos, né, a nossa equipe, o sistema, na verdade a gente achou que ia parar e não parou. Né, quando começou os primeiros casos com a pandemia aqui no, no município, né, mais perto da gente. Não, na verdade, é aí que a gente é, trabalhou dobrado, triplicado, né, porque entrou também a questão da, do auxílio emergencial, que, por exemplo, as pessoas procuravam o um CRAS, porque né, eu trabalhava no CRAS, para estar tá, tá pesquisando sobre esse benefício. E aí que é, é muito legal, né, porque... É, como que essa, como que a pandemia mudou algumas coisas, né? Eu particularmente eu trabalho, eu trabalhava num Cras, né, numa numa cidade rural, né, que é aqui onde eu moro atualmente. Então as pessoas elas, elas às vezes procuram um, um serviço social para coisas que talvez para alguém de uma cidade grande seja um pouco diferente né? São demandas diferentes, são demandas regionais. Nós temos hoje uma, 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 uma população muito grande que mora nas regiões rurais, que, por exemplo, que não tem acesso às tecnologias ou outros meios simbólicos como uma pessoa de uma cidade grande tem. Né? Então, as pessoas, na época da pandemia, com, a, com a, a, a questão do auxílio emergencial, as pessoas, às vezes, não tinham um, um, um smartphone comum para poder fazer a solicitação. Então, a gente fazia essa solicitação para o usuário, porque não podia também deixar o usuário é, é, sem esse, esse benefício. Né? Às vezes, era uma, a dona Maria lá de 60 anos, né? 60 não, de 50, não era aposentada, né? que não tinha um celular é disponível, mas ela estava incluso no Bolsa Família precisava de orientações então assim, no início da pandemia isso agravou muito para a gente na questão do fluxo de atendimento né? se por exemplo a gente estava acostumado a atender, sei lá na época eu atendi umas 90 pessoas por mês né? eu me lembro que na, na hora de fazer a contagem no, no final do mês né? para fazer a, a prestação de conta tudo, estava na faixa dos 240 atendimentos por mês né? só eu fora os outros técnicos, né, o um, outro assistente social, né, o pessoal todo. Então assim, é, a pandemia ela acaba que assim, ela trouxe esse boom para a gente. A gente e, essa, e esses profissionais até hoje não estão vacinados também, né? Então assim, é, aumentou muito a demanda. Né? Então a pandemia ela acaba que ela agravou desse modo assim o nosso fluxo de atendimento, nosso nosso modo de lidar. A gente forneceu na época é, cestas básicas. Né, foram naquela época eu me lembro, mais ou menos umas 1.200 cestas básicas que a gente juntou com a equipe do Bolsa Família e montou cada cesta básica, aí foi o psicólogo no caso eu e a assistente social para distribuir para as famílias mais carentes, então assim foi uma labuta porque a gente é, rodamos várias e várias vezes a cidade inteira que como é uma cidade rural, né, então as zonas rurais são muito distantes uma das outras né? não é questão de bairro são questões de zonas né? Então assim é, foi foram alguns meses assim, de muito trabalho. Então assim de que a gente não estava na verdade nem tendo tempo para enxergar assim nossa, a pandemia está matando as pessoas. A gente tá não, a gente estava primeiro tentando suprir as necessidades básicas das pessoas. Então, como que eu me vejo hoje em dia? Né? É, eu atualmente não trabalho mais na assistência social. Desde meio de agosto, outubro Foi mais ou menos nesse segundo semestre aí, né, do ano passado Eu fui transferido para a saúde Então eu, atualmente eu sou psicólogo do programa Melhor em Casa Que é uma política pública de atendimento domiciliar né? é, é como se levasse o conforto do hospital para pessoas acamadas As pessoas pós-cirúrgicas, as pessoas que não deambulam né, Que precisam do atendimento em casa que é, é, é amparado por uma equipe né, de fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, médico, dentista, né, os técnicos, enfermagem. Então, desde essa época, mais ou menos, eu mudei a, 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 o meu fazer psicológico, né, e agora eu trabalho de forma um, um pouco mais multiprofissional né, dentro da área da saúde. E a gente, eu estou nele até o presente momento, né? E, assim, é, com a pandemia, a pandemia ela mudou é, nossos protocolos, né, é, nossos cuidados. Né, nós todos já estamos vacinados desde quando começou a, a vacinação e a gente reconhece o privilégio que é, que é isso. Né, mas a gente, por exemplo, está é, tendo que tomar cuidados a mais né, que a gente não tinha antes, quando, por exemplo, não existia a... A pandemia, eu não falo só no uso de máscara, né, na higienização, né, mas é no cuidado, quando a gente, por exemplo, nós tivemos pacientes que estavam é, acamados, estavam precisavam fazer um processo de debridamento, né, que tinha que voltar no hospital para estar tá fazendo alguma limpeza nas feridas, e a pessoa depois voltou com Covid, né, e a família inteira voltou com Covid. Né. Então, assim, como esse paciente estava em casa, a família toda acabou pegando também. E isso, só que a gente também não podia parar os nossos atendimentos, os atendimentos diários a esse paciente. Então a gente precisava, de algum modo, ter um olhar mais atento, né, tá sempre olhando a saturação, tá sempre, por exemplo, atendendo os outros familiares também que estavam apresentando algum outro sintoma ou não. E ao mesmo tempo também que a gente tinha que estar resguardado dos nossos cuidados. Então assim é, a pandemia ela mudou a forma de como a gente atender, mudou a forma de como está tá se equipando, mudou a forma de como está lidando com alguns pacientes, né? E isso mudou de um certo modo, eu acredito até que permanente. Né? A pandemia ela pode acabar, mas eu acredito que a pandemia ela vai deixar marcas é, é, cuidados que são permanentes. Né? A gente teve, por exemplo, uma, uma grande uma, uma grande lição com a h 1 que foi a, a, o álcool em gel até então a, a quase não tinha essa mania de higienizar as mãos né e toda a pandemia eu acredito na verdade que deixa marcas né ó oh, vamos lá na peste negra né foi foi mais ou menos por lá que que a gente teve que se preocupar com o saneamento básico né? então assim eu acho que to, toda grande toda toda grande pandemia ela vai deixando marcas e eu acredito que a a, a covid ela vai deixar marcas não só o uso de máscaras para trabalho algo do tipo mas ela vai também nos deixar é, é, formas de entender o mundo de uma forma assim opa não dá para ser tudo como era antes algumas coisas vão precisar mudar né e, e o que, que a gente nós da psicologia encaramos, né, com essa com pós-pandemia, é, assim, eu acredito assim que a gente vai ter um, já tem uma demanda muito grande da, da ansiedade. Eu acho que ela ela vem é, intensificando, né, nesses processos de, de pandemia, nesses processos de quarentena que as pessoas vivem, né, nos meus atendimentos, às vezes eu tenho que fazer muito atendimento por telefone, né, para as pacientes positivos que a gente não pode ter contato as pessoas que estão com gente positiva em casa né? é, eu vi, eu presencio muito a, a como a ansiedade ela está cada vez mais tônica nessas pessoas né? e como isso, por exemplo, é um novo que a gente também tem que lidar né? nós da psicologia né? o, o número de, por exemplo de, de pessoas, a, a depressão ela já é um, um, uma coisa que, que já está com a gente há muito tempo, né? a gente já vem enfrentando né? É, a depressão, mas eu acredito que agora com a pandemia, ela também vem agora atrelado com a ansiedade a ansiedade, eu acredito que ela intensificou muito e a gente vai ter que, de algum modo, a gente da psicologia saber enfrentar e lidar isso, então assim a pandemia vai acabar, né? o coronavírus vai acabar, assim, claro que não, né? não não tem como hoje nós temos, como eu citei né? a, a, a peste negra existe até hoje o H1N1 existe até hoje demais vírus não se acaba com com vírus dessa forma né? a gente a, a Covid-19, ela vai existir, provavelmente até o fim dos meus dias, até o fim dos seus de quem tiver tiver ouvindo, mas assim a gente vai ter que aprender a lidar com ela né? a gente vai precisar é, saber controlar ela como nós tivemos que controlar todas as demais doenças mortais, porque senão a gente padece, né então, assim, a pandemia, eu acredito que vai ser. Essa pandemia de Covid vai ser, um, vai ser algo que vai entrar na cartela nossa de vacinação, né? De que a gente vai ter que vacinar periodicamente contra a Covid, né? Então, assim, então isso é um a mais. Agora, as sequelas que a pandemia de Covid deixam, estão deixando para nós, né? É algo que é tudo muito recente, né? A gente, fora os efeitos colaterais né? que, a, que a Covid deixa para as pessoas. Né, e eu não estou falando só de, de questões biológicas né, como alguma insuficiência respiratória, é, dores nas articulações, né, questões cognitivas também, que está estudando bastante é, sobre algumas questões cognitivas que estão deixando pós-Covid pós uma infecção de Covid né, a gente também vai ter que lidar com a, a questão da, do, dos lutos, dos incontáveis lutos é, não elaborados né, pela pandemia pela Covid né? É, porque, assim, em todo, nesse percurso a gente já também teve, tivemos a, a, atendimentos de pacientes que perderam familiares é, com a pandemia, que o luto não foi feito, né? A pessoa, imagina, a pessoa, ela entra no processo de Covid, ela fica, vai para o internamento, de lá ela precisa ser entubada, e às vezes lá ocorre o falecimento da pessoa, os familiares eles não viram mais, né? Provavelmente a última vez que que a pessoa viu o familiar foi antes do internamento. Então assim, e depois que falece, a pessoa chega às vezes num, num caixão totalmente lacrado, né, onde você não, não não vê mais, não tem um contato, não tem um velório, que é também um ato muito simbólico, né, né, da nosso humano. Isso não está sendo feito, né? Devido obviamente à pandemia, devido à pandemia de infecção a, a, ao vírus. E não estou falando que deve ter velórios. Realmente a gente precisa, realmente tentar se proteger ao máximo, né? Mas a gente também tem que entender que isso deixa marcas, né? Isso deixa é, processos não fechados. A gente nós, né? A gente precisa fechar certos ciclos, a gente precisa também ter o tempo para fazer o luto se despedir de alguém da forma como a gente acha que deve despedir né, e isso não está sendo feito com a Covid, né, então assim as pessoas, que algumas pessoas não foram muitas também, mas que eu já tive a oportunidade de atender pós-óbito, né, os familiares que perderam de Covid é, carregam muito esse vazio esse vazio de que é, não conseguiram despedir da pessoa amada seja da mãe do pai né, do tio do irmão né, ficaram nessa questão assim de que opa, oh, pai eu despedi de alguém mas o luto não estou conseguindo elaborar né, porque eu não vi mais a pessoa eu não consegui dizer adeus isso é, é, é um agravante que nós da psicologia vamos ver dos próximos anos aí, né? porque é algo novo é algo que a gente não entende é algo, por exemplo que opa, né? como elaborar um luto quando a gente não tem né, esse recurso para elaborar né? então assim, as pessoas estão vivenciando algo muito novo e que a gente vai ter, que nós da psicologia vamos ter que caminhar junto para também tentar entender tentar elaborar junto porque também temos perdas também né é uma perda nossa também então é isso tá é, eu queria agradecer aí pela oportunidade tá falando um pouquinho sobre a, sobre essa experiência né sobre como que está sendo é, é, a pandemia do ponto de vista aqui para mim enquanto profissional que tô que tô trabalhando na linha de frente já tem algum Praticamente desde o início da pandemia, né? Desde o início da pandemia. E é, foi um prazer, tá? Espero ter ajudado, né? A esclarecer algumas dúvidas. E muito obrigado pelo convite. Meu
8: nome é Claudimar. Eu me formei pela Faculdade Pitágoras em 2018, no primeiro semestre de 2018. É, após formada, né, você sai da faculdade achando, né, me formei. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? É, é uma coisa que eu senti falta no curso de psicologia foi de ter, né, um ensinamento voltado para como gerir um consultório, para como administrar, porque é uma empresa que você tá abrindo, mesmo que você abra um, né, é um consultório é seu, mas ali você tem que aprender a, a lidar com finanças, a saber o que separar o que, que é seu do que que é da empresa, porque você vai pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar a luz. Né? você tem que prestar contas daquilo que você está recebendo e outra a dificuldade de se captar clientes né você sai da faculdade na faculdade você tem ali uma clínica escola onde você recebe os clientes você atende mas e depois de formado né como captar esses clientes como fidelizar esses clientes Essa é uma das grandes dificuldades que eu tive após a formação. É, no processo de formação, eu acho que deveria trabalhar um pouco disso com a gente, né? Para que nós não saiamos da faculdade assim tão cruz, sem saber como lidar com todos esses desafios e dificuldades que tem fora né, da faculdade. É, eu, depois de formada, eu e mais um grupo de colegas que formamos junto decidimos abrir... Um consultório em conjunto, né? Para ficar mais fácil, para né, dividir as, as despesas do consultório. Mas com a chegada da pandemia, né? Tudo estava indo muito bem. Mas com a chegada dessa pandemia, o que, que aconteceu? Os clientes foram desaparecendo um a um. Um dos sócios, né? É, que era o, o sócio que, principal do consultório, ele teve Covid e nós tivemos que acabar nos desfazendo do consultório. Então, essa foi mais uma, né, uma rasteira da profissão, uma dificuldade que eu senti. E, de, de lá para cá, né, as dificuldades vão se mantendo, porque o atendimento passou a ser maioria online. Nem todo mundo tá adaptado ao atendimento online, nem todos os clientes têm uma boa receptividade com esse atendimento online. Não é qualquer um que, né, que consegue é, fazer a terapia online. E... Então, para mim, esse foi um dos agravantes da pandemia, né? Foi ter perdido os clientes, foi ter perdido o meu consultório, ter tido que fechar um espaço que a gente tinha lutado muito para conseguir abrir, né, para conseguir ter ali um espaço para atendimento com a nossa cara, do nosso jeito, né? Com todo com tudo aquilo que a gente sonha quando sai da faculdade, que é ter um espaço próprio. E o agravante assim, da pandemia hoje em dia é essa dificuldade mesmo. Tanto a dificuldade né, de se conseguir um emprego, ou que seja né, um, com carteira assinada, um CLT numa empresa, quanto de manter esses clientes, né, fidelizar os clientes. Porque com a grande maioria né, de pessoas perdendo o um emprego por conta da pandemia... O que, que as pessoas fazem? A primeira coisa, vão dispensar a terapia. Eles acham que né, na cabeça deles que a terapia é algo que é supérfluo e pode ficar para lá. É a primeira coisa que vai ser... Sendo cortada da lista, né, é a terapia, vão cortando gastos e assim, essa dificuldade de ter clientes e também por conta da pandemia, né, que vez ou outra fecha tudo, você tem que ficar dentro de casa, recolhido, as pessoas ficam, né, estão mais, é, cada dia mais assustadas, mais apavoradas, então, é, com tudo isso, eu acabei vindo morar em São Paulo, tô morando aqui em São Paulo há oito meses, por enquanto aqui eu ainda não consegui assim, um emprego ou algo que fosse fixo. Eu tenho feito algumas entrevistas, mas, né? Mas por enquanto aqui também eu senti a mesma dificuldade que eu estava sentindo em Minas Gerais. E, mas nada que não dê, né? Para esperar e que a gente vá se adaptando, né? Com a, mesmo com a pandemia, com os atendimentos online, são coisas que dá para a gente ir se adaptando. É, a vacinação está traz uma nova esperança né, de que a vida retorne à normalidade, de que com isso as pessoas consigam né, retornar ao, é, ao trabalho, começar a retornar para uma vida, uma rotina como a que tínhamos antes da pandemia. E é uma esperança de que, pelo menos até o final do ano, né, que essa vacinação um pouco lenta que está acontecendo no Brasil, mas que até o final do ano nós possamos estar retornando. Né, ao trabalho que a, as nossas vidas né, a nossa rotina e é isso uma boa noite a todos e muito obrigada
9: olá boa noite meu nome é Diego tenho 31 anos tem aproximadamente 5 anos que eu me formei 5 anos que eu me formei exato, é, me formei em administração, quando eu entrei na faculdade eu já exerci um cargo de liderança é, dentro de uma instituição aqui no Betim e aí eu já, é, já estava no caminho né? do, do que eu queria mesmo. Ao passar de um tempo eu recebi uma, recebi uma proposta e fui trabalhar no banco, no Banco Santander. E aí, é, foi aí mesmo que eu me encontrei na minha carreira profissional. E, e a, o curso que eu fazia, né, é, o curso que eu fiz, me formei, e ele só veio agregar para esse período, é, para esse processo mesmo de formação, esse processo de, de constituição de carreira né? profissional. É, algumas dificuldades a gente encontra, isso é normal, no nosso dia a dia. Né, com a faculdade, mas pelo fato de quando eu iniciei, já estava no caminho, é, não, não, não fiquei muito desapontado né, pelo curso, pelo carro que eu já tinha e porque era aquilo que eu queria. Então foi é, bem bacana. É, hoje dentro de outra instituição financeira, é, hoje praticamente eu me sinto realizado no que eu exerço, o curso contribuiu bastante para minha carreira profissional é... e não me arrependo do curso que eu fiz, é... foi muito contra algumas dificuldades da pandemia em relação ao trabalho. A área que eu trabalho ela não sofreu muito impacto, né? muito pelo contrário, eu acho que foi uma das grandes áreas que cresceu bastante, né? a pandemia então é... não sofreu tanto impacto. É... Então o senhor talvez não tenha encontrado tanta dificuldade. Mas em meio do processo de pandemia, é, eu vi muitos amigos e aí, que né, foram desligados, perderam o emprego e não conseguiram se erguer novamente, mesmo tendo faculdade, mesmo tendo cursos pós-graduação, eu acho que eles não conseguiram devido à pandemia mesmo, porque a pandemia ela, ela parou bastante coisas, né? O comércio. E aí fez com que. A a economia aí, eu acho que enfraquecesse um pouco e as empresas aí não realizaram tantas contratações ou contratações com salários muito baixos. Então, acho que é isso mesmo.
10: Bom, quando a gente entra na faculdade, a gente vem com expectativas que foram criadas no ensino médio assim que a gente decide qual área quer seguir. E quando a gente escolhe a psicologia, a gente vê a atuação da psicologia forense, jurídica, do esporte, da educação, ou mesmo no RH, que é o mais comum, e já almeja aquela área. Quer, quer conhecer mais a fundo, aquela específica coisa, mas nem sempre é assim. Quando a gente entra na faculdade, a gente percebe que é muito, vai muito mais além a psicologia do que aquilo que a gente conhecia antes de entrar na faculdade. Quando a gente entra, a gente vê que é um pouco mais complicado. É, percebemos que são muitas matérias, a demanda é muito grande, às vezes a gente não consegue conciliar tempo de serviço e faculdade, ocorre um estresse muito grande dos alunos. E se não for o apoio dos professores nesse momento, a gente não consegue. Apoio familiar é importante, dos amigos também, mas tem que existir esse apoio do professor. Esse auxílio quando a gente tem uma dúvida. É, as aulas têm que ser aulas mais dinâmicas. Isso, a gente, isso eu pude perceber muito na faculdade. Quando a gente está por formar, Aí vem aquela dúvida. E agora, será que eu vou seguir a área que eu pensei há cinco anos atrás? Ou será que eu vou escolher uma outra porque alguma abordagem me interessou? E aí aquela dúvida no início, que a gente tinha, volta. E se a gente não tiver preparado, a gente não consegue. Por quê? Não é só formou pagou a carteirinha, pegou o diploma e vou atuar, não é tão simples, você tem que conquistar uma vaga de emprego numa empresa ou numa escola, ou conseguir clientes, conseguir firmar um consultório, ou fazer parceria com alguém, ou começar do zero esse consultório. Aí aquela demanda lá atrás que a gente precisava do apoio dos professores começa toda de novo. E a gente precisa do apoio de pessoas cá fora. Pessoas já formadas, é, família. E muitas vezes a gente não tem esse apoio das pessoas formadas porque as pessoas acreditam que a psicologia é uma área onde eu sou concorrente do outro. E não é assim. A gente não é concorrente. Em momento algum a gente deve pensar assim. A gente tem que ter sempre essa parceria. A parceria que existiu na faculdade com professores, com colegas, tem que existir cá fora. Porque quando essa parceria existe, você consegue muito melhor crescer profissionalmente. Para aqueles que formaram no ano passado ou estão por formar, uma coisa que eu tenho a dizer é não desista. Não é o momento da pandemia que a gente está vivendo que tem que ser um empecilho para você desistir. Lógico, em alguns lugares, a gente não está conseguindo atender presencialmente, mas existe o atendimento online, a gente pode atender online, é só seguir todos os parâmetros que o CRP nos instruem. O momento é complicado, a pandemia está afetando muita gente de to em todos os sentidos, tanto pessoal quanto profissional, mas não pode desistir. O que eu posso dizer é que tente ao máximo se especializar, faça cursos, faça aulas que, gratuitas que a gente sempre tem no YouTube é, referente à área que você deseja trabalhar, porque essas aulas vão te ajudar muito nos seus atendimentos. Para mim, Agora está sendo um momento de muito aprendizado. Eu já formei há algum tempo, porém agora eu comecei a atuar na área como psicóloga. Atendo online, atendo presencial, faço, faço cursos na área de desenvolvimento na inteligência emocional, que é uma área que está crescendo muito e é uma área que a gente precisa ter um olhar diferenciado, principalmente nesse momento. Após a pandemia, eu creio que o número de procura por psicólogos vai ser maior. As pessoas estão começando a quebrar todo esse tabu que existe em relação à psicologia e começando a entender que, assim como é necessário o cuidado com o corpo, também é necessário o cuidado da mente. A gente tem que estar bem em todos os sentidos, não adianta nada. A gente tem que saber cuidar de todos do corpo, fazer uma atividade física, mas também fazer a terapia, e as pessoas estão percebendo isso, tá vendo uma demanda muito grande devido à ansiedade, pânico por conta da pandemia, mas as pessoas estão começando a ter essa visão de que psicólogo não é só para aquele momento, é, o psicólogo é para acompanhar a gente por um período, ajudar a resolver todos os problemas que a gente está passando, e claro, se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Mesmo empresas estão procurando mais essa acolhimento psicológico para os seus seus pro... para os seus trabalhadores. E vejo que vai aumentar sim a procura, então não desistam, não vejam a pandemia como uma pedra no meio do caminho de vocês que estão formando agora. A pandemia vai ser um momento de crescimento muito grande para todos os profissionais. E eu acho que o máximo que vocês puderem aproveitar agora, aproveitem, estudem, façam cursos, se formem e tenham certeza de que, no final, aquele pensamento que você tinha de atuar em certa área, sim, ele vai permanecer e você vai conseguir ir atrás daquilo que você desejava.
11: Alan Kennedy, eu sou professor de Filosofia, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou bacharel licenciado em Filosofia, concluí minha graduação no ano de 2010 e atuo como professor do Estado desde 2010, atuo com Ensino Médio Regular e Ensino Médio EJA. Atuei como designado até o ano de 2013, hoje em agosto de 2013 assumi como efetivo é, intercalando efetivo e designado até final de 2020, onde eu assumi também é, o meu segundo cargo. E desde então, né, no caso predominantemente este ano, 2021, com dois cargos no estado efetivo, atuando com o ensino médio regular este ano. É... Foi pedido para eu falar sobre as minhas dificuldades após me formar. É, as maiores dificuldades que eu vejo, que eu tive, principalmente após eu ter formado, acredito eu, é que, é isso, que a universidade ela vai te ensinar predominantemente os conteúdos relacionados à disciplina, no caso, os conteúdos de filosofia. É, você aprende também algumas teorias educacionais, você faz o estágio, você tem uma visão assim, ampla do que, que é sala de aula, mas o aspecto da escola, né? Principalmente o aspecto burocrático, você não tem acesso, então aquela parte né, de documentos, é, planilhas, diário, é, isso você não aprende, isso é uma coisa que você vai ter que aprender na marra. Na minha época eu peguei diário físico, que era uma coisa muito burocrática de mexer, eu tive muita dificuldade. Hoje diário eletrônico ele é mais fácil, por incrível que pareça, do que o diário físico. É, até porque ele permite uma correção, se caso você R é, o diário físico era muito complicado, tinha que fazer colagem, não podia né, rasurar aquela coisa toda. E também a, a, o domínio de turma, o domínio de sala, é uma coisa que você só vai aprender com o tempo. Eu até estive conversando sobre isso com alguns colegas, e eu digo que eu me tornei um professor pleno mesmo, com dois anos, três anos de magistério. Eu acredito que antes disso, não que eu não era professor, mas eu ainda tinha muita dificuldade de trabalhar. Eu comecei realmente a entrar no eixo, a ter um domínio, podemos dizer, total de turma depois aí de um certo tempo. E até hoje né, a gente esbarra em dificuldades, cada turma é uma turma, cada realidade é uma realidade, cada aluno é um aluno. Você sai de uma sala, você vai para outra, às vezes o um método que você utiliza numa sala não dá você tem que ter a mente extremamente aberta para isso, você tem que aprender a, a saber lidar com essas diferenças você tem que sempre ter um plano B, um plano C até um plano D, porque sempre acontece alguma coisa, o professor ele aprende a, a, a saber lidar com essas diferenças eu acho que é algo assim que a gente vai vai aprendendo mas eu acho que esse domínio de sala, esse aprender a lidar com essas dificuldades, com, com, com é, saber lidar com, esse, com o aspecto individual, né, que eu acho que é muito mais que chegar numa sala e falar para a turma, mas lidar com esses alunos, com, com a, a resistência que o aluno vai gerar diante de, de você, que eu acho que é a maior dificuldade. Tá? Porque chegar... Você tem um domínio do conteúdo que você por mais que você tenha dificuldade em falar em público, mas você tem o domínio. Porque explicar em si é como se fosse uma apresentação de trabalho. Só que a diferença é que quando você vai explicar um trabalho numa sala de aula para os seus colegas, você não vai ter resistência. E quando você chega numa sala de aula para explicar, você vai ter uma resistência. Né? Principalmente na educação básica. Né, fundamental e médio, especificamente médio, que eu trabalho. Então, essa resistência que vai ser algo que vai dificultar seu trabalho e que, com o tempo, você vai desenvolver. E foi algo que eu tive muita dificuldade no começo, acredito que todos os professores, além dessa questão burocrática. Continuando. É, a segunda pergunta é o que eu esperava no processo de formação, se eu conseguia o que eu esperava. É, no caso, eu acredito que eu esperava justamente desenvolver, né, é, aprofundar nesse conhecimento que eu queria a respeito da disciplina, é, começar a trabalhar como professor, e eu acredito que eu consegui, sim. Eu não tinha muita expectativa em relação ao curso porque eu não conhecia a fundo, né? Eu sou de uma época que a gente não tinha tanto acesso à informação, eu não conhecia a diversidade de cursos, igual você tem acesso a hoje. Eu conheci só aqueles cursos mais famosos, como medicina, engenharia, eu só sabia de engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica. É, conhecia psicologia, direito, as matérias que a gente estudava na escola. Eu não tinha acesso a essa variedade de cursos que existem. Então, assim... É... Então eu não tinha tanto 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 expectativa que eu não tinha profundidade. O conhecimento que eu tinha sobre filosofia era o que eu tinha estudado em sala, que eu achava interessante, e porque eu é, tinha uma experiência religiosa dentro da igreja católica, eu tinha amigos que eram franciscanos e eu também tinha um pouco de acesso à parte deles. Então assim, tendo é, daquilo que eu vivenciei, eu acredito que supri. Né? Ah, eu tenho uma expectativa dentro do curso, era me especializar, né? eu fiz é, duas pós, eu fiz uma pós em metodologia de ensino, uma pós em, em gestão escolar, pretendo ainda né, fazer um mestrado, eu cheguei até a fazer disciplinas isoladas, devido à pandemia eu tive certas complicações, eu sempre não consegui ainda fazer o processo do mestrado, é, na verdade nem houve né, abertura, eu estou na expectativa de abrir agora outro processo, né, de, que era para ter sido aberto no ano passado, se não fosse a pandemia, está atrasado e, e faço o curso de psicanálise. Mas assim, é, as expectativas estão dentro daquilo que eu já esperava. Eu poderia ter feito mestrado antes, mas diante de outras coisas, de outros projetos eu acabei adiando, mas ainda há tempo, né? Comecei a, a, também a carreira de estéreo muito jovem, então ainda estou jovem ainda, apesar de passado 10 anos. E eu busco ainda correr atrás disso. É... Eu acredito eu que a pandemia tirou muito o aspecto humano da licenciatura. É... Eu falei isso muito, inclusive com os professores, com os alunos. É... Ficou-se muito no conteúdo. Aqui em Minas nós temos utilizado o plano de SUS doutorado. PET, PET, PET. Né? Só se fala de PET, só se trabalha o PET. E, e aí nós perdemos aquele contato humano. É, aqueles tipos, outros tipos de assunto que saíam um pouco fora é, da matéria, né? os papos de corredor, papo de início de aula, papo quando você ia fazer chamada ou quando você ia corrigir uma atividade, tendo uma atividade. sempre tinha alguma coisa que os alunos perguntavam né, para você quando estava tendo algo que não era a disciplina. você passava atividades, eles estavam fazendo atividades, tinha alguma dúvida eles te perguntavam, esse tipo de conversa, esse tipo de dúvida perdeu. Né? Então, sim, eu acho que se perdeu isso. E a qualidade também, né? porque é muito diferente você ensinar através de um mecanismo digital, que pode ser uma ferramenta para auxiliar a gente, é extremamente importante, mas estar ali, frente a frente, faz muita diferença, porque a partir do olhar do aluno, você consegue perceber muita coisa. Você consegue perceber, inclusive, se ele está compreendendo ou não. Às vezes, ele fala que está entendendo o que você está falando, mas pelo olhar você percebe que não. Ele tem vergonha de assumir que não entendeu, mas pelo olhar você percebe. Então, eu acredito que esse contato humano, essa troca de olhares, os gestos, a linguagem corporal faz muita diferença. E na, 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 na o, o virtual, ele tira isso. Então, assim, é... acredito eu que isso acabou se perdendo. Como que eu me vejo hoje em dia e o que eu espero que aconteça por agora e até pós-pandemia? Espero que a gente comece a valorizar mais a educação Valorizar mais os professores Que inclusive tem um discurso de ódio muito grande é, Direcionado ao professor, à educação Nós infelizmente temos um governo A nível federal, mas não só a nível federal A nível estadual também, que desvaloriza o professor A nível federal tem um ódio grande pelo professor E nós temos um grupo de pessoas que tem adotado esse discurso E tem assumido esse discurso e esse não é o caminho. A gente deveria seguir um caminho de valorização do profissional. Porque é, você deve sim investir em tecnologias na educação, mas você também tem que valorizar o profissional. E a gente está perdendo isso. Espero que a gente comece a valorizar esse profissional, apesar que o caminho que a gente está seguindo é, tem mostrado o oposto. Mas espero que caia essa ficha. Tá? E que as pessoas, não só né a sociedade em geral... Os, ah, os, os nossos governantes mas os próprios alunos comecem a valorizar mais que esse distanciamento façam com que eles percebam a importância do ensino né, e com, com que também né, eles verem como que foi -se necessário um desenvolvimento da ciência né, como que a ciência foi importante para o um combate né, dessa pandemia eles consigam perceber que é importante né, a educação sobretudo a educação básica para que a gente consiga desenvolver novas tecnologias no futuro a partir dessa formação base, que era importante, né, para que depois nós tenhamos uma educação de nível superior, para que, né, que haja realmente essa valorização, não sei se vocês conseguirem me entender. Então, basicamente, eu acredito que era isso, não sei se eu vou responder tudo certo, mas eu agradeço né, o espaço que me cederam, espero que tenha sido é, é, bem explicado e ensinado. Boa noite a todos e... Estamos aí estudando
12: de alguma coisa. Bom, eu formei no final do ano. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Eu estava saindo de um estágio na área da educação, onde eu queria né, continuar na área. Só que aí veio a pandemia... E eu acho que eu acomodei ali, não sei se pelo impacto, né, de tudo como foi. E eu não fiz as solicitações que eu deveria ter feito, ou acredito pelo medo também de pós-formação. E isso foi é, postergando, não peguei meu diploma, eu vou pegar esse mês diploma. E com a questão de presencial pode, presencial não pode, eu fiquei... Naquela de eu dou entrada na CRP ou não dou, eu vou poder atuar ou eu não vou. Então, eu acho que eu fiquei meio presa e uma luta constante comigo mesma. E vários sentimentos e eu acho que a dificuldade veio aí. E agora, o que eu espero, né, vou pegar o diploma agora, é de poder finalmente exercer aquilo né, que eu busquei durante os cinco anos de faculdade.
0: É, então, Luan, a respeito da minha formação, né, da universidade, eu senti é, dificuldade, né, um ponto negativo que eu encontrei foi pelo fato de eu ter estudado em escola pública, e em comparação a outros colegas que estudaram em escolas mais renomadas, como Bernoulli, e entre outras, é, matérias base do curso, eles pegavam com mais, mais facilidade. Enquanto eu e outros colegas que vieram de escola pública, tivemos mais dificuldade. Mas, com o decorrer do curso, parece que a turma, assim, se... Conseguiu meio que se nivelar. Ficou todos no mesmo nível depois de algum tempo. Ah, acho que a dificuldade em relação à universidade que eu fiz foi só essa mesmo, porque a, o curso de nutrição na Universidade Federal de Viçosa, ele é um curso muito bom, muito renomado e com isso os professores sempre cobraram muito da turma. Então, sempre teve muita cobrança, e isso eu não vejo como um ponto negativo, não. Eu vejo como um ponto muito bom, é, porque com isso faz com que você se amadureça, né? Você vai correndo atrás, vai sempre tentando se superar. É, no final do meu curso, eu fiz estágio numa empresa, e com isso eles gostaram do rendimento do meu estágio e me contrataram logo depois. Fiquei nessa empresa dois anos e meio, mas devido à pandemia eu fui desligada, assim como todos os outros. E eu fui desligada porque a função que eu fazia lá era muito específica, era de produção mesmo. Então, se não está tendo refeição, não está tendo produção, então não justifica. Mas, enquanto esse período né, que eu não estou na área de alimentação coletiva, que é essa área que eu atuava nessa empresa, eu tenho realizado alguns atendimentos. Não é a área da minha profissão que eu gosto mais, mas é uma área que me atende, né? Que eu consigo ainda tirar um sustento. E eu acho que é isso. Eu não... É uma profissão que eu escolhi, que eu realmente gosto. Eu realmente me sinto realizada nela, apesar dessas dificuldades que eu encontrei na pandemia. Para finalizar, é, eu espero, né, que com um dia essa pandemia acabe e ela acabando. Espero Nossa. que, e claro, primeiramente fora Bolsonaro. <risos> espero que as coisas entrem no lugar, não só para mim na minha profissão, mas para aqueles tantos outros colegas, de equipe que também tiveram que ser desligados, né? E espero que a vida de todos possam voltar ao normal, né? Mas o normal é de uma forma melhor, né? Que cada um tira o melhor possível dessa pandemia, né?
13: É, deixa de falar. Eu formei em Geografia. Minha intenção como geógrafa era atuar na área de pesquisa. Então, eu ia fazer graduação é, bacharelado. No entanto, eu dei aula no lugar de uma tia minha, né? Na faculdade, gostei muito de substituir ela uma semana e achei maravilhoso da aula. Então, em vez de optar por mais um ano em bacharelado, eu fiz licenciatura plena em geografia. A minha perspectiva como trabalho, eu realmente, é, logo que eu saí da faculdade, eu já estava dando aula, né? Então. Eu já dava aula à noite, então eu comecei a dar aula de manhã e à noite. À tarde, eu peguei depois uma... dava reforço numa escola, né? Então, eu trabalhava os três horários. É... Não mentira. Eu dava aula de manhã, eu ainda não era formada, estudava, fazia faculdade de tarde e dava aula à noite também. Então, quando eu formei, eu já saí é, é, empregada, já formada, né? Hoje, fazendo psicologia, é... meu sonho sempre foi psicologia, desde os 16 anos de idade. Só que devido ao valor, né? Na época, não tinha bolsas de estudo, é... não tinha bolsas de estudo, não tinha coisas governamentais, nada disso, então Psicologia sempre foi um curso caro, é caro até hoje, né? Mas então fiz Geografia, que era mais... Ah, a minha sanidade era mais barata. E fiz Psicopedagogia há uns três anos, quatro anos atrás, né? pensando em já abrir um consultório para atender como Psicopedagoga, mas não foi o caso. Né, realmente não deu não, não foi uma faculdade que dá uma preparação legal e... Mas eu já estava trabalhando como professora E queria trabalhar meio período como psicopedagoga Para fazer transição diária de, de mesmo né? Eu queria sair da sala de aula Mas não deu Com a pandemia, um pouquinho antes da pandemia Eu fui demitida E aí foi quando surgiu a possibilidade De estar tá sublocando o consultório né? Então, eu subloquei em fevereiro, acho que em março começou a pandemia, então nós ficamos seis meses fechados, muito difícil, né? Graças a Deus, meu esposo me abençoou muito, até hoje me abençoou. Então, é, se fosse por mim só, sem ajuda, eu não teria começado não, tá? Como psicóloga, eu pretendo, clínica mesmo, né? Gosto, sou apaixonada por saúde mental. Então, fazer psicologia, para mim, é a realização do meu sonho, que quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 50, vou formar com 53, 52, 53, uma coisa assim. Né? Falta aí uma caminhada boa pela frente. Mas eu creio que, em nome de Jesus, eu vou concluir esse sonho de certa forma é, já atendendo que a psicopedagogia a gente tem que atuar um pouquinho também na área emocional né do paciente do pequeno que eu atendo mais criança né não atendo adulto mas adulto eu atendo os pais dou muita orientação para os pais então essa seria é, percebo também, né? Tô, tô ali agora aqui que você tá perguntando ah. o que a pandemia agravou. Ela ajudou em algo? Olha, a pandemia não ajudou. Ela agravou porque, como eu falei, eu abri o consultório logo é, um mês, um mês um pouquinho antes da pandemia. Eu estava com, começando com um número bom de pacientes e acabou que não, não demos continuidade. Né, e depois foram liberados para os atendimentos, mas muitos pais temerosos. E como não teria aula presencial, então é, eles preferem não, não trazer os filhos. Só que o que eu estou percebendo, a pandemia está gerando nas crianças uma ansiedade absurda, uma inquietação absurda. A maioria das crianças o pai e a mãe já acha que é TDAH porque ouviu falar que é déficit de atenção e hiperatividade, né? Que você sabe, ou transtorno de ansiedade. Muitos casos não é uh, nenhum deles. A ansiedade ela tem sido gerada mesmo porque a criança fica horas em computador, fica horas dentro de casa, né? Todo o contexto familiar ele foi alterado a mãe não sabe o que faz com a criança, a mãe está ficando muito angustiada, eu até tenho falado, atendido uma sessão assim, às vezes por mês, eu atendo uma vez os pais, e nem sempre nesse momento, é, eu estava nesse momento de atender os pais, os pais falam às vezes não da criança. Quando vai o pai e a mãe, eles falam do relacionamento Então, acaba que a gente é, escuta eles né, E dá algum direcionamento em relação à criança Porque eu pontuo muito que o meu atendimento não é psicológico É psicopedagógico, voltado para a aprendizagem Mas a ansiedade, ela traz problema na aprendizagem né? Nós dois sabemos disso Assim como o TDAH né? TDAH não é um transtorno de aprendizagem Mas traz problema na aprendizagem Então esses são um dos Do, do que está começando a aparecer agora Recente, período de pandemia né? Eu creio também que o ano passado As pessoas estavam mais presas é, Eu estava vendo um... Como é que fala? Eu estava vendo um... É documentário, né, que uh, os números da pandemia desse ano está maior do que do ano passado. É, com certeza, o ano passado nós fomos cometidos ao susto, ao medo, ao incerto, né, tá certo que nós não sabemos a certeza do que virá, mas nós é, caminhamos com a pandemia, já é um ano, mais um ano iniciando com a pandemia. Só que aí as pessoas relaxaram, então tem que aumentar mesmo o número de casos, né? E aí os, os pacientes estão começando a voltar, né? Graças a Deus estão começando a voltar nesse contexto que eu te falei. Um totalmente diferente que eu tô tendo assim que estudar um pouco mais. Mesmo que a criança A tenha TDAH e a B tenha TDAH e a C tenha TDAH, nós temos vários tipos de TDAH, então... Eu tô falando TDAH porque é o que eu mais pego no consultório, tá? Então, essa criança, A, B e C, são indivíduos totalmente diferentes. Então, ah, quando eu faço a escuta não só da criança, como também dos pais, eu tenho que estudar sobre o caso. Então, agora, depois de um ano, um ano pouquinho de pandemia, elas, ah, as crianças começaram a voltar com a queixa principal dos pais que é voltado já eu creio muito no contexto pandêmico né que é o que nós estamos vivendo agora é, falando sobre essa questão da da como é que fala das incertezas também os pais são ansiosos né do contexto familiar que foi modificado como eu falei é, para você e da criança que, que fica no computador, a aula é no computador então eu procuro saber assim, a criança, a, a, a escola tem reclamado que a criança não tem disciplina na aula online né? agora isso a gente estava discutindo muito em psicopatologia como que uma criança, né? a criança ela é cheia de energia, cheia de vida, ela quer brincar, quer correr como que uma criança dessa vai ser ensinada via computador se ela tem que ficar quieta? Ela não tem um tempo de recreio para brincar. Então, todas essas demandas da pandemia que você tá falando, a gente tem que levar em consideração no atendimento. Então, isso eu tenho feito. Graças a Deus, o Senhor tem me abençoado. Né? Para mim, ver um todo. Né? Não entendo ainda... Igual você já está formado, né? Eu, eu não tenho ainda é, conhecimento de todas as abordagens em psicologia Gosto, amo, sou apaixonada na TCC, como eu já te falei né? Na uh, teoria cognitiva comportamental, pra mim essa é a top 10 Mas eu percebo que como psicopedagoga O que a gente mais utiliza é a psicanálise né? Então, a gente usa muito contexto psicanalítico né? e tive uma paixão imensa por, pela humanista, que foi um divisor de águas na minha vida quando eu fiz essa matéria esse mês passado. Mexeu assim profundamente nas profundezas do meu coração, então foi maravilhoso. Música